0: Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tagträume groß. Ich stehe äh, mitten im Raum und ich habe so ein kleines äh, Mikrofon an meinem Pulli. Und dementsprechend kann ich mich heute frei in der Wohnung bewegen. Das verwirrt mich alles hier. Das ist krass, oder? Das
1: ist, äh, also wir haben neue Mikrofone zur Erklärung. Wir müssen sie nicht mehr in der Hand halten, sondern wir haben jetzt quasi so richtig Mini-Mikrofone, die wir uns hier so ans T-Shirt klemmen können. Und jetzt läuft... Alexander skippt gar einmal komplett durch die Wohnung und ist trotzdem zu hören. Und schaltet den, den Tannenbaum an. Den Tannenbaum angeschaltet. Ist das nicht ja. crazy? Ja, die Weihnachtszeit. Und gewesen. das
0: Geile ist, jetzt kann ich äh, Daniel während der Podcast-Folgen auch nicht nur äh, werber, sondern auch physisch ignorieren. <lacht>
1: Davon hast du mal geträumt.
0: Ja, ist mega geil. Hört man eigentlich,
1: dass ich noch ein bisschen erkältet bin? Hört man das schon, oder? Ich weiß nicht, ich Gebt kann. Wieder. Ich höre es ja gerade nicht. So vor einer Woche oder so, da hatte ich noch so eine richtig tief erotische Das Stimmung. war so krass.
0: Habe ich dir auch eine Sprachnachricht geschickt? Ja, ja, ne? das war, ja du hast mir so einen Slogan eingesprochen. Ja, da habe, so. ich,
1: <lacht> da habe ich kurz überlegt, ob ich nicht doch in die ähm, Erotik-Vertonungsbranche ja. wechsle, aber wäre halt nur temporär für eine Woche möglich gewesen. Da hätte ich sehr schnell sehr viel Geld verdienen müssen.
0: Ich gebe dir übrigens noch einen kleinen äh, Tipp am Rande. Du darfst auf jeden Fall nicht an dieses Kabel kommen. Sonst äh, gibt so ein Knistern oder sonst, was? Sonst machst du so einmal so plock, plock. Genau. Das ist noch so eine kleine Besonderheit. Wir, wir haben jetzt, wie gesagt, neue Mics, wenn es ab und zu nochmal irgendwie raschelt oder äh, laut irgendwie wird. Ich höre es mir vorher durch, dass ihr keine Ohrenschäden <lacht> bekommt. Also keine, keine Angst, weil ohne Risiko äh, macht das Leben keine Freude. Wie geht's dir? Ey, mir geht's ganz gut. Mir geht's ganz gut. Ähm, ich bin gerade so kurz vor ähm, Abreise nach Berlin. Also ich fahre nächste oh. Woche nochmal. Äh, Geschäftlich.
1: Du <lacht> darfst nur noch am Fenster sitzen, das ist jetzt, glaube ich, die neue Regel. Was? Ja, man darf, glaube ich, nur noch am ICE Einzelplatz, Fenster.
0: Echt? Mhm. Ja, okay, das ist an mir vorbeigegangen. Aber gut, dass ich im Bus irgendwie meinem, meinem Sitzpaar auf die Stirn küssen darf. <lacht> Ach so, ja, schon Im öffentlichen, im ja, normalen ja, Bus. Profis ja, ja. krass Von daher ist das gefährlicher als alles andere. Nee, ich fahre nach Berlin. Ich ähm, äh, habe mich zur, zur Songwriting-Session mit äh, Raffi von großstadt verabredet. Wir haben nämlich neulich bei der letzten Vocal-Sessions zu der nächsten Single, äh, die bald erscheinen wird, am 11.12., ähm, ich, bin ich noch einmal kurz quasi so halb zum Tschüss sagen bei äh, Raffi äh, ins, ins Studio reingegangen und äh, dann, dann hat er so zu mir gesagt, ey yo Alex, ich hätte eigentlich voll viel zu tun, aber also, keine Ahnung, ich bin auch voll gut im Prokrastinieren. Also, wenn du Bock hast, ich habe so eine Stunde Zeit, hast du, wollen wir einen Song schreiben oder so? <lacht> <lacht> Und das, Was man da, halt so sagt. Da also konnte ich nicht. halt nicht Nein sagen. ne? Und dann haben wir echt in so einer, äh, in so einer halben Stunde ähm, haben wir irgendwie so eine... Meg eigentlich, ja, eigentlich haben wir nur so einen Pre-Chorus. Dachten, wir dachten, es wäre ein Refrain, aber es war dann doch nur so ein Pre-Chorus. Äh, aber der war so geil. Ich habe den so abgefeiert. Du hast ja auch schon gehört, ja, ja. dass wir jetzt gesagt haben, so fuck, wir müssen es jetzt so schnell wie möglich fertig schreiben. Jetzt trefft ihr euch und macht das Ding rund, oder was? Wir machen das Ding rund, genau. Wir machen das Ding komplett fertig und ähm, können dann auch gleich mit, mit Crizzle zusammen an der Production schrauben und so. Und da haben wir jetzt so zwei Tage für angepeilt. Und parallel dazu äh, treffe ich mich mit, ähm, mit einem Designer, ähm, der Klamotten zur Verfügung stellt für das nächste Musikvideo. Nice. Was gerade auch wieder anstellt, was irgendwie das einzige Podcast-Thema ist. Das Musikvideo? Oder eine, was? Immer Musikvideo, ja, aber es steht halt immer
1: an. Deswegen sprechen wir heute halt auch über was anderes tatsächlich. Ja, das, das findet alles demnächst statt und das werden wir alle früher sehen. als äh, die, die Zeit rennt ja gerade so krass einfach. Ja. Deswegen kommt das jetzt alles ganz, ganz bald auf uns zu. Aber wir äh, haben gedacht, wir reden heute mal über ein anderes Thema. Und zwar hast du, hast du, wann war das eigentlich? Vor ein paar Tagen auf jeden Fall auf Twitch das erste Mal so eine richtige Songwriting-Session Komplett gestreamt. Voll. Ich glaube, am Ende waren es anderthalb Stunden oder so. Ja, genau. Ich konnte da nicht dabei sein, weil ähm, ich ja, wie gesagt, krank zu Hause war. Aber ich habe es auf dem, auf dem Fernseher mir angemacht, äh, die Twitch-App auf der Playstation, und habe es mir angeschaut und war extrem geflasht, wie gut
0: das alles aussah. Danke, Mann. Also, muss ich echt sagen. Ja, wir waren auch echt irgendwie happy, weil ja dann doch so viel, also ich weiß nicht, für die Leute, die so auf Instagram immer ein bisschen folgen, ähm, kennen das die kennen das ja schon dass wir hier äh, äh, bei mir zu Hause das, das Wohnzimmer ja, vernichtet haben rausgeschmissen haben und stattdessen hier ich finde im Übrigen dass das hier immer noch sehr wohnlich ist mega äh, wenn nicht wohnlicher als vorher ähm, aber wir haben so ein Twitch Studio das hier, hier eingebaut ja der, der, ja genau <lacht> das stimmt und ähm, einfach die Möglichkeit geschaffen zum einen hier eben äh, weiter Musik zu produzieren als auch eben dann äh, live zu streamen und ähm, das musste jetzt einfach getestet werden. Und ich hatte einen Buddy hier, den Dennis äh, Mansfeld. Ähm, ein, mit dem holen wir uns auch nochmal im Podcast, weil der hat eine, der hat die geilste Lebensgeschichte, die ich bisher gehört Erzähl habe. Erzähl mal ein bisschen was von dem. Ich kenne ihn ja überhaupt nicht. Äh, Dennis Mansfeld ist ein Songwriter eigentlich ursprünglich. Ähm, ich war nicht in, also in Hamburg ge gerade so geboren und dann aber auf Mallorca aufgewachsen. Mhm. Bei einigen Klingeln, die Nico Santos. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ey. Alarmglocken. Er ist nicht Nico Santos und kennt tatsächlich auch nur die, irgendwie meint er nur die Schwester von Nico. <lacht> aber Nico kennt er nicht so gut, hat er gesagt. Ähm, nee, aber auf jeden Fall ähm, auf Mallorca groß geworden, dann ähm, mit irgendwie 13 angefangen, viel Musik zu machen und dann ein äh, Management-Deal bei dem Management von Tic-Tac-Toe und Falco bekommen. Ich hoffe, dass ich das, ey, für alle... Die alle hatten dasselbe Management, Tic-Tac-Toe und Falco So habe ich das, genau. Ich glaube, vielleicht zeitweise oder so, wenn ich jetzt irgendwie so Halbwahrheiten oder sowas erzähle, ähm, nimmt mich dann nicht, nagelt mich da nicht drauf fest, aber so <lacht> erinnere, eh ich, immer so, erinnere ja. ich es gerade. Ähm, ja, vielleicht haben die auch irgendwie zusammengearbeitet, aber, aber ja, das so erinnere ich es gerade, dass äh, das, das Management von wir werden das recherchieren. Aber glaube, <lacht> der Faktenchecker wird nochmal drüber gehen. Weil das wäre jetzt blöd, wenn ich das jetzt erzähle und das ist nicht exakt so, dann habe ich nicht richtig zugehört. <lacht> und dann stehe ich total blöd da. Ja, erzähl Aber, jetzt mal weiter. Genau, also auf jeden Fall hat er beim Management gesigned, dann wiederum bei äh, und wir kriegen hier gerade aus der Regie ein Go, es ist tatsächlich wahr. Ah. Also ja, äh, wie ich natürlich richtig äh, in Erinnerung habe. <lacht> hat er äh, auch beim Management von von Tiktatur und Falco gesignt und ähm, dann wiederum einen Deal bei Universal bekommen und ist dann für äh, Songwriting-Sessions nach, äh, nach London gezogen, mhm. um da zu schreiben Und ähm, dann hat er noch kurz in New York gelebt. Und seine Eltern haben in Bolivien, Saudi-Arabien und Japan einen Zirkus gehabt. Zirkus? Okay, ich will gar nicht erzählen, weil ähm, Aber der, der wir müssen ihn einladen, ich will Wie ich alt alt das ist der denn? das denn? Der ist 27. <lacht> das klingt, als hätte er schon irgendwie sieben Leben gelebt. Irgendwie. Ja, genau, genau. Ja, bewegte Krass. Geschichte. Und hat einfach mal ganz abgesehen von diesen wahnsinnig. Warum äh, ist der denn, denn dann in Bremen gelandet? Der ist nicht in Bremen gelandet. Ist, obwohl in Bremen ist er gelandet, weil er mich besucht hat. Der kommt aus, also der lebt in Hamburg. Jetzt. Ah, ja, okay. Mallorca geht gerade nicht mehr so viel. Ja, in einem Megatonstudio äh, war der immer in Ma äh, auf Mallorca wo ich auch mal mal writeen wollte. Und, ähm, aber wie gesagt, ist gerade schlecht. <lacht> und long story short, dieser nette, nette Dude ähm, war jetzt hier für eine Songwriting-Session, weil wir irgendwie über mein Management Olli ähm, einfach mal so zusammensortiert wurden mit, der, äh, mit dem Gedanken, so, das könnte gut zusammenpassen. Ja. Und äh, jetzt haben wir zusammen geschrieben und äh, ich kann bestätigen, das hat sehr gut zusammengepasst, weil es echt unfassbar gebockt hat. Das ist einfach ein sehr netter Dude. Und ähm, weil der eben auch auf Twitch äh, streamt, also ihr könnt ja auch checken, it's, äh, Dennis Mansfeld heißt er auf Twitch, ähm, weil der weil der da eben auch streamt und ich das auch eben vorhabe oder gerade da noch voll am Anfang stehe, ähm, passte das halt doppelt. Und wir haben halt gesagt, ey, lass uns einfach mal so, ein, so eine Live-Session. Also das, was wir halt immer so tun hinter verschlossenen Türen, ja. Lass uns versuchen, das mal irgendwie live zu zeigen.
1: Und das Konzept war ja so ein bisschen, dass ihr vorher auf Instagram so ein paar Fragen gestellt habt, unter anderem, soll es deutschsprachig oder englischsprachig sein? Was soll das Thema sein des Songs? Und da kam doch irgendwie raus, sind irgendwas weihnachtliches auf Deutsch?
0: Und was waren da noch die Kriterien? Also ja. wir, haben, wir haben gefragt, ob der Song äh, fröhlich oder traurig sein soll, ah, also ja, genau. traurige Ballade oder Happy Song und die Leute haben ich glaube 70% Prozent oder 78% Prozent haben für Happy gewotet. Ähm, und dann haben wir gefragt, nach Themenvorschlägen gefragt. Und da kommen halt immer die witzigsten Sachen. Und das meistgewortete Thema war halt irgendwie so Weihnachten. Also wir haben solche Sachen wie gefüllte Lebkuchenherzen auch als Weihnachten gezählt, <lacht> weil es schwierig ist, über gefüllte Lebkuchenherzen einen eigenen Song zu schreiben. Und ähm, dann gab es noch äh, die letzte Vorgabe. Oh, Was war denn das? Genau, De Deutschsprachig sollte es dann noch sein.
1: Ja. Und dann habt ihr losgelegt. Und dann haben
0: wir losgelegt. Und er fing dann irgendwann die ganze Zeit an mit äh, Ich lege mich nackt unter den Baum, unter den Baum. Und, also es ist halt irgendwie witzig und fröhlich und, äh, dann und irgendwie weihnachtlich. Auf, genau, und weihnachtlich und auf, äh, und war auf G Dur, äh, in Gdur. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen damit rumgequält, also kurz, kurz überlegt, ob das irgendwie Sinn macht und dann einfach in den Chat gefragt, ist das eine Idee, womit man was machen kann? Und dann kam innerhalb von ein paar Sekunden ein Ja-Ausrufezeichen zurück <lacht> und dann haben wir das damit halt einfach was gemacht. Und es ging ja jetzt nicht darum, den, irgendwie einen fetten, äh, fetten Pop-Radio-Track zu schreiben, ja. sondern einfach irgendwie, dass es auch so ein bisschen interaktiv ist und man auch irgendwie... Da mitmachen kann. Ne?
1: Und was ist letztendlich dabei rausgekommen? Also war da irgendwie, ist, ist da was entstanden oder war das eine dieser Sessions, wo man am Ende sagt, irgendwie
0: hat Bock gemacht, aber. Ich fand's mega geil. kann uns nicht. Okay. Ich fand's aber mega geil. Ich überlege gerade, ob ich einen Text noch zusammenkriege. Äh, der Text geht: Ich war nicht immer ehrlich zu dir, ähm, hab keine Villa, spiel kein Klavier, ich hab nichts außer einem Lupo vor der Tür. I'm driving home for Christmas für dich. Ähm, scheiße. Ich du jetzt zusammen? I'm driving home for Christmas zu äh, dir. Ähm, mein Geschenk braucht kein Papier, rein gar nichts. Es ist nur ein kleines Souvenir. Und dann geht der Refrain, ich habe gerade kein Geld. Die ganze Credit Card ist leer, aber es Weihnachtet so sehr. Ähm, ich weiß nicht, ob das zählt. Ich lege mich nackt unter den Baum und bin ein Merry-Christmas-Traum. Merry Christmas. -Traum. Merry Christmas. <lacht> So ist der Text. Und ich fand, das, das eine ausgesprochen gute Leistung. Für eine Stunde äh, unter, vor allen Dingen auch in, der, in so einer Drucksituation. Und auch
1: schön ein paar Anglizismen eingebaut für die, die auf Englisch gewotet haben. Ne? Also Ganz alle, nebenbei. Alle glücklich geworden.
0: Nein, es war nicht, nur nicht, natürlich nicht nur aus der Not heraus geboren, dass man nichts gefunden hat, was sich <lacht> besser rein... <lacht> nee, aber es... Ähm ich glaube, was halt wirklich das Ding ist, äh, was finde ich immer spannend ist für Leute, die auch vielleicht anfangen Songs zu schreiben, Song dass man ähm, man hat ja immer das Problem häufig, dass einem nur so Klischees einfallen, ja. weißt du? Dass es dann immer plakativ und irgendwie flach klingt und ähm, dass man aber, egal wie wie lange man das macht, immer auch bei den Klischees anfängt und wir waren auch erst so bei beim Thema so, ähm, ja, oh, Weltreise, Frühstück in Paris und so einem Krams und wenn man dann aber weitergeht und weiter drauf rumdenkt und versucht dann halt immer noch ein Bild zu finden, was so noch nicht da war, so. dann kommt man glaube ich bei einem guten Song raus und ich bin so happy, dass das auch nur ansatzweise funktioniert hat und dass da überhaupt irgendwas bei rauskam, weil wir es halt wirklich nicht geplant haben. Wir ja. haben halt irgendwie vor dem Stream schon ein bisschen angefangen zu jammen und dabei kam dann halt so eine Line raus, die wir dann auch benutzt haben. Äh, kann man ja auch ehrlich sagen. Ähm, aber ansonsten diese ganze Strophe und ich glaube, das hat man im Stream ja auch gesehen, dass wir halt zum Teil echt verzweifelt waren, weil es auch nicht weiterging, ne? Ja klar, es gab natürlich
1: Momente, wo ihr da so eine Minute nebeneinander saßt in Gedanken vertieft erstmal nichts passiert ist und man euren eure Köpfe rauchen sehen hat, sozusagen: so, was machen wir jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Aber das ist ja, das ist ja einfach authentisches Abbilden des Songwriting-Prozesses, weil es ist ja nicht immer so, dass die geilen Lines einem aus der Birne fallen, sondern dass man halt auch ganz oft, oder so also stelle ich es mir zumindest vor, ich bin ja auch nicht oft dabei, einfach gar keine Idee hat, wie es weitergeht und man einfach auch teilweise gegen die Wand fährt und neu anfangen muss. Da habe ich
0: mir zum Beispiel auch die Frage gestellt, ob das überhaupt geil ist, Songwriting zu streamen. Weil das echt, und das also kann ich immer nur wieder sagen, auch ein echt langweiliger Prozess sein kann. Aber wenn, die, wenn du wenn die Idee nicht kommt, dann sitzt, also du wartest, ne?
1: Ja, also ich finde halt, ähm, man sollte das auf jeden Fall mal zeigen. Aber man sollte jetzt, ich glaube nicht, dass das ein Konzept ist, was erfolgreich ist, wenn jemand nur Songwriting-Sessions streamt. Mhm. Ich glaube, das ist ein mega spannender Aspekt vom musiker sein, den man mal abbilden sollte. So. Aber genauso sollte man auch dann abbilden, die fertigen Sachen zu, zu zeigen oder einfach mal auch nur abzuhängen. Twitch ist ja auch eine Plattform, die ja eigentlich aus dem Gaming kommt, dass man irgendwie eine, eine Verbindung zu den Leuten irgendwie aufbaut, indem man halt irgendwie mal was... Spiel zockt oder so und Leuten was erzählt einfach nur, so wie wir jetzt gerade. Ich glaube halt, dass
0: äh, das es, echt so, wenn, also zumindest wenn man Musiker ist, dass man halt auch einfach stumpf Musik machen muss, ne? Ja, ja, Ganz genau, Das geht. Ich macht auch, auch Sinn.
1: Das, ist, das hat schon auch einen Effekt, wenn, wenn jemand im Vorschaubild in den Twitch äh, Übersicht da mit einer Gitarre vor dem Ding sitzt, Und dann hat man direkt, so, okay, dann will man mal reingucken und denkt sich, so, oh, hat er was drauf, dass man einfach so abchecken will, was macht der überhaupt da, was macht der für Mucke? Weil auf Twitch ja eigentlich hauptsächlich halt Leute ähm, Musik machen, ähm, die halt irgendwie
0: auflegen. Die DJ, DJs, fast alle sind DJs. Jedes v
1: shop sieht irgendwie auch gleich aus. Da gibt es aber auch so viele,
0: ne? Also ja, so viele, viele. So viele auch, die, wo echt unfassbar viele Leute zugucken. Und es gibt halt
1: aber auch voll viele, wo niemand zuguckt. Ja, ja klar. Und das, das ist halt irgendwie auch mega interessant, dass Leute sich so ein DJ-Set und so einen richtig geil beleuchteten Raum bauen und dann guckt halt niemand zu. Das, und das muss man auch immer sehen, weil Leute, also wenn, wenn diese Plattform natürlich Leute hat, wo 19.000 Leute gleichzeitig zugucken und da die, die Spenden reinhauen im Sekundentakt, gibt es auch immer die, die genau das Gleiche machen, aber kein Mensch zugucken. Das ist halt voll interessant. Was ist letztendlich, was macht den Unterschied? Also warum mhm. gucken die Leute da zu und da guckt niemand zu? Obwohl die dasselbe, dasselbe machen. Legt der Coole auf? Ist es an sich eine spannendere Person? Sieht es professioneller aus? Ähm, das, das finde ich irgendwie spannend, das mal sich genauer anzugucken. So, und so ist das bei Musikern ja auch. Das sind ja auch ein paar unterwegs, die.
0: Aber voll wenig gut laufen. Ja, es also, sind halt nur so ein paar die so Cover-Kram. Cover ne, läuft halt, glaube ich, machen, glaube ich, viele so. Und deswegen ist war einfach irgendwie auch so eine Idee, einfach nochmal ein anderes Format zu haben, was es so noch nicht gibt. Ich glaube, wenn man das Writing-Session-Ding macht, dann muss aber jemand da sein, der sozusagen sich um den Chat kümmert und ja. bei ohne Scheiß die entscheidende der entscheidende Rhyme, der die ganze Zeit gefehlt hat, ich weiß noch genau, das war nämlich Souvenir, hat uns, das hat uns die ganze Zeit gefehlt und wir sind nicht drauf gekommen und das kam aus dem Chat. Ah. So, also die 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 Lösung des Problems und wenn du dann weil plötzlich, die weil, die, weil die Leute die zugeguckt haben und wenn du dann plötzlich Songwriting zu einer zu einem kollektiven Ding machen kannst, ne, weil natürlich triffst du als Songwriter, wenn jetzt jemand irgendwie was, ähm, was reinschreibt, was, wo du das Gefühl hast, dass das nicht gut ist, so, dann kannst du das nicht nehmen. Also, das, das würde ich mir niemals, das würde mein Songwriter-Herz nicht verkraften. So. Ähm, dann einfach nur, weil man sich, also weil der Austausch voll wichtig ist, dass man dann was nimmt, was nicht funktioniert, weil man ja. weiß ja, dass das funktioniert und irgendwo hat man ja schon das so gelernt. Ne? Warum, also, man, wenn man wenn man irgendwie 300, 400, 500 Songs geschrieben hat, weiß man irgendwann, warum der eine gut ist und warum der andere nicht gut ja. ist. So ähm, Glaube ich zumindest. Ähm, und wenn du natürlich noch niemals getextet hast, dann fällt es dir schwer, die richtigen Worte zu finden einfach. Ja. Und äh, Aber trotzdem finde ich das geil, irgendwie dann eine gemeinschaftliche Unternehmung von zu machen. Voll. Also wenn das so ein
1: Ping-Pong-Spiel irgendwann wird, dass man sich die Dinger hin und her spielt, dann, ähm, dann kann es echt gut funktionieren. Wir werden es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ich werde mich dann vor einen Chat setzen, wenn ich nicht gerade im Bett liege, äh, krank. Ähm, dann kriegt man das vielleicht auch noch hin, dass man irgendwie so ein, so ein Community-Ding
0: daraus macht. Dann wird glaube ich, noch cooler. Dass man wirklich zusammen die Dinge auch schreiben kann, das finde ich auch richtig nice. Ich habe mir nämlich auch schon überlegt, was halt auch, zum, oder wir hatten überlegt, was auch ziemlich cool wäre, ähm, dann auch zum Beispiel äh, jemanden, der hier am meisten gecommentet hat oder am meisten Vorschläge gebracht hat, oder welches Konzept auch immer, dass der dann bei der GEMA halt auch in die Credits reinkommt. <lacht> ja, das ist auch cool. Also dass quasi, wenn du den Song nachguckst, dass der mit als, äh, mit als Interpret quasi drin steht bei dem Track. Weil ich du glaube, das ist richtig cool. Muss auch mit
1: auf Tour fahren. Genau <lacht> diese eine Line immer sehen. Ja ja voll. Mega geil. <lacht> Nur für den einen Abend.
0: Ja oder dass man sich auch mal andere Songwriter dazu holt. Das, ähm man wirklich auch von der Community halt irgendwie vorgeben lässt, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Welcher Song wird überhaupt geschrieben? Was ist das Thema? Vielleicht drei Titel. Vielleicht macht man auch mal lässt drei Titel voten vorher und äh, drei Gitarrenlinien oder drei, drei Chordfolgen. Also du spielst quasi drei verschiedene mhm. äh, Grundmelodien ein und äh, lässt dann quasi voten für die, für die Mellows und lässt voten für die Chords und lässt voten für die, für die äh, Titel. Und dann schneidest du daraus sozusagen einen neuen Song zusammen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es echt viele Ideen, die man da machen kann. Man kann zum Beispiel auch mal irgendwie so einen Timer machen, so in einer Stunde ist, muss das Ding fertig sein. Und dann, genau. dann müsste es halt so gut, wie es halt geht, performen.
0: Äh, aufgef aufgeführt werden, ja. auf jeden
1: Fall. Sowas finde ich auch ganz cool.
0: Das ist mega gut. Und das finde ich, ich persönlich finde das spannend. Ich würde mir das angucken. Ich versuche ja immer nur Sachen zu machen, die ich selber geil finde. Oder wo ich selber denke, eben das würde mich interessieren. Weil ja. was kann ich anderes machen? aber ja, das muss man auf jeden Fall noch optimieren, dass nicht so lange diese stille Phasen da sind oder jemand, der es zumindest kommentiert währenddessen und nachfragt ähm, und Chat vorliest, weil du kannst dich gleichzeitig dir irgendwie ein geiles, eine ja. geile Metapher überlegen und dann parallel Chat lesen. Das ist ähm, das mega stimmt. schwierig einfach. Aber Genauso wie, gesagt, wie wir uns ja auch dagegen entschieden haben, den Podcast äh, als Video zu machen, ja. weil wir es wieder mal ausprobiert, also wir hatten es ja schon mal ausprobiert und jetzt nochmal ausprobiert und dann stellen einfach fest, gleichzeitig Livestream und äh, Podcasten ist einfach zu viel auf einmal. Ja, und das
1: funktioniert auch irgendwie nicht. Man versucht dann irgendwie, allem irgendwie gerecht zu werden. Man versucht dann, den Chat zu lesen und dann darauf zu antworten. Und wenn das aber dann on demand gehört wird als Podcast, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass man kurz eine halbe Minute nichts sagt, weil wenn man da gerade im Chat irgendwie unterwegs ist und liest und so. Und irgendwie, dann kriegt man seine Gedanken auch nicht zusammengefasst, weil man halt irgendwie, wie gesagt, mit seinem Kopf die ganze Zeit da ist. Oder dann da ja auch noch mehrere Kameras, weil da noch das Handy war, wo der Stream war. Da guckt man da irgendwie, wie sieht das ja, gerade das aus? Ist krass. Das ist einfach zu viel. Deswegen so äh, oldschool, hinsetzen, Mikro an und ähm, ich meine, Stream kann man immer mal zwischendurch.
0: Deswegen wir uns ja auch dafür entschieden haben, die, äh, die, die Folge, die vorherige Folge, die vorherigen Folgen der ja. zwei nicht zu veröffentlichen. Deswegen würde ich diese würde ich vorschlagen oder als Vorschlag einbringen, diese, äh, diese Folge The Lost Episodes zu nennen. Also die verlorenen Episoden. Ja, können wir gerne machen. Und dann aber auch mit die, die, die Nummernsprung zu haben. Also wir hatten die letzte, die online ist auf Spotify, ist dann die Kanal 54. Und das wird jetzt Folge 57. Und dann heißt die Folge aber die verlorenen zwei Episoden oder die verlorenen Episoden. Ja, mein Weg. Ja, cool, geil. Sehr schön. Freue mich drauf, wenn Vorschläge <lacht> ankommen. <lacht> Konstruktives Feedback. und Ja, ansonsten bin ich heftig, heftig, heftig müde.
1: Ich auch. Du ich habe ne? ja eben noch gesagt, ich habe gestern einen Tag gehabt, wo ich zu viel Kaffee getrunken habe, was dazu führt, dass ich innere Unruhe kriege und mich ganz furchtbar fühle. Ja. Und Also wirklich, das kriege ich kriege kein Herzrasen oder so, aber ich fühle mich einfach so richtig gleichzeitig aufgedreht und müde irgendwie gleichzeitig. Mhm. Und dann fahre ich auch ganz schlecht Auto und so. Das ist echt, echt üble Auswirkung. Und heute geht's. Heute habe ich ähm, heute Morgen einen Kaffee gehabt und jetzt eben gerade bei dir nochmal ein Habe aber einen anstrengenden Tag gehabt. irgendwie tausend Sachen durcheinander. Und bei dir ist ja auch viel los gerade. Und dann auch noch Musik. Es äh, ist so ein neues Single nächsten Monat. Äh, Digga, ich
0: bin komplett... Ich bin so unvorbereitet. Ich habe heute mich dran gesetzt und erstmal das Musikvideo erarbeitet. Das ist das erste Mal... Na, aber nach, nach dem letzten habe ich mir gedacht das letzte war so aufwendig und hat so viel Zeit, so viel Energie und auch voll viel Kohle gekostet, so dass ich gesagt habe so, dieses Video bei diesem Video entspanne ich mich mal ein bisschen und mache einfach habe einfach versucht ich versuche ich versuche Spaß dabei jetzt so gerade zu haben. So, und jetzt gerade das erste Mal ein bisschen gebrainstormt und sofort ging es wieder los. Alter, tausend Ideen gehabt, voll <lacht> abgefuckt. Und so, oh, nee, ist wieder viel zu viel. Und, oh, das wird wieder zu kompliziert. Oh, und das kostet wieder so viel Geld. Muss ich noch das und das und das kaufen? Und ich muss mich da so zu disziplinieren einfach da nicht, dass mein Hirn nicht durch also so ja. abdreht und auf einmal eine Hollywood-Produktion machen möchte. So. Und ähm, deswegen, aber trotzdem gerade irgendwie coole coole Ideen irgendwie eingefallen. Und, ähm aber ich habe kurz eben, eben
1: kam mir der Gedanke, weil es finden ja gerade gar keine Gigs und so statt, wie wir alle wissen. Aber stell dir mal vor, es werden jetzt auch noch mal so Freitag, Samstags immer Gigs und Auftritte und irgendwo hinfahren und dann vollkommen fertig ja. Sonntag wiederkommen und so. In so einen solchen Phasen fallen, fallen ja meist, fällt ja manchmal das ganze Wochenende auch noch weg, so weißt du? Also wenn es ja, jetzt aber gerade das auch ist noch sowieso ist sowieso
0: also wann? Ja? Also ich habe hab nie Wochenende eigentlich, <lacht> wenn du jetzt mal so reines Kreativ sein und sowas auch mit reinzählst als Arbeit und Songs schreiben und solche Geschichten. Ja, nee, dann. ich
1: meine nur, dass du dann ja noch weniger viel ja, Zeit genau, hättest klar. für den ganzen Kram. Ja, und wobei man sagen ist, muss, man, es. Ähm,
0: es ist nicht zu, ein nicht so vernachlässigender Faktor, dass, äh, ein, ähm, dass man in Phasen, wo nicht so viel passiert, wie zum Beispiel in Corona-Zeiten, man sich ja aktiv immer überlegen muss oder so ein bisschen auch überlegen muss, was, was kann ich überhaupt, also was, was soll ich überhaupt mit der Welt teilen, so. Klar, ich kann Musik releasen, aber es ist irgendwie geiler, einfach den Alltag zu begleiten, wenn man irgendwie tut und es macht einfach mehr Spaß, mehr Klar. Sinn. Und voll der Faktor, Live spielen ist nicht nur anstrengend, sondern gibt einem krass viel Energie. Mhm. Du hast krass Bock, wenn du gerade von der Bühne runterkommst, hast du auch richtig Bock, wieder neue Musik zu schreiben. weil denkst du, Alter, ja, die Songs haben wieder mega geil gezündet und es hat mega Spaß gemacht. Und du weißt dann wieder sofort, wofür du es machst. Und das hast du jetzt gerade gar nicht mehr. So. Mhm. Also klar, so ein bisschen über, ähm, über Social, so, dass man mal irgendwie, ich, ich kriege zum Teil so super nice Nachrichten bei Instagram. Alter, das ist so krass. Also so richtig, heute hat wieder eine geschrieben, ähm, die, die ist auf YouTube irgendwie auf den Track aufmerksam geworden. Und ich finde es so krass, dass so Leut, das Leuten das so viel bedeutet. Das ist, das bedeutet mir dann immer mega viel, wenn ich mir dann so denke, Alter, das heißt, hat hat doch, hat doch einen Sinn, so das zu machen.
1: Ja, das ist super krass, wenn etwas, was, was du irgendwie geschrieben hast, erschaffen hast, zu sagen, jemanden so krass berührt auf einer emotionalen Ebene. Und es gab ja in der Vergangenheit ja auch sogar Leute, die sich Zeilen tätowiert haben. Also ja, ja, ja. Also ja für immer auf die Haut. Das ist so krass. So, oder unter die Haut, besser gesagt, ja. so einen, einen krasseren Beweis eine krasse Form der Anerkennung gibt es ja eigentlich Ja, das gar ist schon das nicht.
0: Schönste für jemanden, der textet. Ey. Und äh, ja. das kann ich mir schon vorstellen, dass das krass ist. Auf jeden Fall. Ja, voll. Und das gibt einem natürlich auch mega viel Energie. Aber das kann live nicht ersetzen. Von daher, glaube ich, ist beides so. Es ist weniger ja. Zeit dann, aber es ist... Manchmal, muss es, manchmal braucht man gar nicht so die... Manchmal ist gar nicht Zeit, was man braucht, sondern Energie, die man braucht. Ja. Das habe ich zumindest immer. Bei mir ist immer Energie die, die knappere Ressource als Zeit, weil ich merke, erwisch mich dann halt schon viel, wenn ich irgendwie zum Beispiel kaputt und abgeschlagen bin, so dass ich dann halt auch derbe viel Zeit verpimmel so, ne? <lacht> und die ich eigentlich, also wo ich eigentlich denke, ja, aber diese ganzen Sachen, die ich jetzt auf, was zum Teil auch auf meiner To-Do-Liste steht, alles sind ja Sachen wie Müll raus, ich schreibe sowas ja auch auf. Ist ja für mich dann manchmal auch ein Kraftakt, Papiermüll runterzubringen.
1: Ist ja auch ein äh, sehr langer Weg.
0: Ja, voll. Ich weiß, das ist so. Fünfter, vierter, Job, fünfter Schlag. Ohne Fahrstuhl. Ist so. Nee, aber das, das, das ist das Ding so. Ich, ich glaube, dass Energie wichtiger ist als Zeit. Mhm. Und dass selbst wenn die Zeit ganz knapp wird, du mit genügend Energiereserven, res, äh, das trotzdem immer noch in sehr kurzer Zeit Sachen ja. schaffen kannst. Und weil diese
1: ganze Live-Sache, dieses Anerkennungsding oder dieses. Ja, dieser Austausch mit, mit anderen Leuten halt wegfällt, ist deswegen jetzt auch dieser Streaming-Gedanke, dass man da sich mal ausprobieren will sozusagen. Das
0: ist genau das Ding. Ne? Ich hab, hatte ich dir ja vorhin auch erzählt, so deswegen hatten wir auch überlegt, heute über so Livestream zu quatschen, ähm, dass äh, diese Situation, schreib jetzt innerhalb von einer, einer Stunde einen Song mit dem und dem Thema, mit der und der Tonart, das und das ist die Vorgabe und nach einer Stunde hat das Ding fertig zu sein. ne Das ist so wie live. Das fühlt sich genauso, also nicht genauso, aber es fühlt sich ein bisschen wie live an. Weil live macht, das was live ja interessant macht, ist ja dieses, wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl wie irgendwie Bungee zu jumpen. So, wenn du, Sobald du den Fuß runter, also sobald du dich fallen lässt, es gibt kein Zurück mehr, es gibt keine Diskussion. Während du fällst, gibt es keine Diskussion darüber, ob das jetzt cool ist und dir Spaß macht, ob du Bungee jumpst. Du fällst halt einfach und du fliegst in dieses Scheißseil, ob du willst oder nicht. Und live ist genauso. Sobald du die Bühne betreten hast, ist es eine echt eine schlechte Idee, um zu, also, die Option <lacht> du ziehst das dann durch, weil du willst nicht weinen von der Bühne runterrennen und auch, weißt du, ja, das, egal, das, was das, machst du, du vielleicht einmal. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber das, das ist genau das Gleiche, weil du gehst auf die Bühne und dann, Egal, ob du einen scheiß Tag hast, egal, ob du heiser bist, wie, wie sonst sowas. Ob Und man aus dem Kopf blutet, wie sonst was. Ja, ja <lacht> wie genau. Letzten das, ist dann, das spielt dann halt keine Rolle. Ne? <lacht> Und ähm, in diesem Livestream mit, na, mit so einer Drucksituation ist es, oder selbst wenn du keinen Druck hast, selbst wenn du nur zu einer Kamera redest, aber der rote, der rote Knopf blinkt, da ist es auch so ein bisschen so, zumindest. Ne? Ich glaube, das ist so, ja. so ein Adrenalin-Junkie-Ding, vielleicht.
1: Ach stimmt, da kann man gut vergleichen, glaube ich, echt. Ja, krass.
0: Dann äh, nächste Woche Berlin und dann
1: geht es ja auch bald schon los mit dem Release des neuen Songs und dann... Elfter
0: Zwölfter. Elfter Zwölfter. Elfter, Zwölfter. Elfter, Zwölfter. Überall da, wo es Musik gibt, wird die neue Single rauskommen. cover und Cornflakes. Ähm, es wird ähm, dazu auf jeden Fall, und da können wir nächste Woche eine Podcast-Folge zu machen, ähm, äh, anscheinend eine Kooperation geben mit, ähm, mit einem Berliner Süß Süßigkeitenfachhandel, fachhandel ja. Sugarfari. <lacht> Hab ich habe mich angeschrieben. Ja, geil. Ich kurz meine Problematik. Also ich wollte, wollte für Instagram so ein so, ein, so ein süßig Candy Tasting machen. Also mir so Süßigkeiten bestellen, ähm, wo man nicht, also weil die, aus, weil die aus Japan oder so kommen, wo man nicht weiß, was da drin ist und wie die schmecken. Es also mhm. gibt richtig ekelhafte Süßigkeiten und dann quasi mich filmen, wie ich so eine Süßigkeit oh. teste. Und das kann halt sein, dass die nach Fisch schmeckt.
1: Da fällt mir gerade was ein. Ich habe mir mal aus Scheiß diese Bertie Bobs Bohnen eine Geschmacksrichtung gekauft. Kennst du die von Harry ja, Potter? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich dachte, dass es das halt so ein Gag ist, dass sie halt alle verschiedene Farben und auch komische Farben haben und dass die halt alle am Ende nach Zucker schmecken. Weil, ja. Ne? ja, die schmecken richtig abgefahren. Aber Fall. die schmecken richtig widerlich teilweise. Also es ist wirklich, die haben wirklich, also da gibt es ja so Dreck zum Beispiel als, als Geschmacksrichtung <lacht> oder Popel. Trifft es das? Und, und es gab, und das werde ich niemals in meinem Leben vergessen, diesen Geschmack, es gab halt auch äh, Bockwurst. <lacht> Und, der, und, das, und du kannst dir nicht vorstellen, dass der, der Geschmack, wie man im Labor versucht hat, Bockwurst, den Bockwurstgeschmack äh, künstlich herzustellen und das in eine kleine Jellybohne zu packen. Das ist richtig krank. Und es schmeckt wirklich nach Bockwurst und es ist so ekelhaft.
0: Oh, das ist so krank. Wenn du
1: süße, wenn du was Süßes erwartest, ja, und dann kommt Bockwurst. Genau. Und Alter, das müssen wir in der Podcast-Folge mal machen. Das ah, halt. ist eine tolle
0: Alternative für Vegetarier, oder? <lacht> wenn die Bock auf Bockwurst haben, so eine Bohne, so eine Notfallbohne, wenn du so besoffen auf dem, auf dem Jahrmarkt stehst hey, und denkst, so, dir, oh,
1: wir, wir streamen das nächste Mal hier irgendein Spiel und dann währenddessen machen wir irgendwie Würfeln und essen diese Dinger.
0: Ja, genau. So ekelhaft. So, genau, und ich, ich wollt, genau sowas wollte ich halt machen, weißt du? so mit, mit, Und dann so ein Review- für die einzelnen Süßigkeiten. Das ist dann mit irgendeiner Sprache drauf. Und dann habe ich bei Amazon geguckt, wollte mir so, äh, so Süßigkeiten aus aller Welt oder so japanische Süßigkeiten bestellen, die nach Fisch schmecken. Ähm, und habe dann gesehen, boah, Lieferzeit ja so Ende Dezember. Und das macht halt, also, <lacht> ist ein bisschen spät. Und dann habe ich halt re weiter recherchiert. Und dann bin ich auf den Berliner Store ähm, äh, Sugarfari ähm, gestoßen. Und die haben das halt alles einfach... So im Sortiment. Die verkaufen das im Haus. Yes. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hallo, äh, <lacht> ich, ich, äh, ich bin äh, bin hier Yokai und ich habe einen Song über, <lacht> über Süßigkeiten geschrieben. <lacht> und, und, <lacht> und, <lacht> und ich hätte voll äh, ich hätte voll Bock, mit euch irgendwie was zu machen, und bei euch im Laden so ein bisschen was zu filmen oder so. Und keine Ahnung, übrigens, ich bin am 30. und 1. Äh, bin ich in Berlin. Ähm, kann ich mal rumkommen und irgendwie, wir machen irgendwas zusammen? Also wirklich so, wir machen irgendwas zusammen. Und dann haben die zurückgeschrieben, hey, dein Song gefällt uns mega gut. Wir können gerne was zusammen machen. Ruf doch einfach an, wenn du in Berlin bist und dann kommst einfach mal rum. So, jetzt machen wir halt irgendwas zusammen. Also ich dürft gespannt sein, was irgendwas dann wird. Was war der, der Mail-Betreff?
1: Was hast du da reingeschrieben?
0: <lacht> Für dieses Anliegen. Irgendwas mit mit äh, irgendwie Kooperation. Das, der ja, war das recht ist, das ist clever. Kooperationsanfrage. das ist clever. Kooperationsanfrage ist ein guter Betreff. Blabla bla, Musik. <lacht> so was in der Richtung war das. Ja, und das, äh, die waren aber ganz nett und ganz witzig so, ja, geil. Manchmal, zugesagt. Manchmal muss man einfach nur den Einfach in auch fragen, ne? Dass das ist äh, das, alle oder. Viele haben so über, in der Vergangenheit immer gefragt, ja, wie planst du deine Musikvideos oder wie machst du das? Also wo hast du diese, die, irgendwie die Karre her oder wie bist du an diese krasse Location rangekommen? Und die Antwort darauf ist immer einfach stumm Fragen. Ne? Einfach so, wenn ich, ich ohne Scheiß, ich suche dann einfach und wenn ich was finde, rufe ich die einfach an. So. Und dann finde, Leute sind gerade bei Kunst und Kultur viel aufgeschlossener, als man denkt. Und du kriegst zum Teil die krassesten Locations. Einfach nur, wenn du da anrufst mhm. und einfach sagst: Yo, ich mache Musik, ich komme aus der gleichen Stadt wie du, hast du nicht, habt ihr nicht Bock, das irgendwie zu unterstützen? Ähm, vielleicht kann man dir auch Credits geben oder so. Ja. Und dann kannst du die alle anrufen. Du kriegst auch 100.000 Absagen, ne? Aber
1: irgendwann. Ich glaube, daran scheitern so viele Vorhaben und Ideen, dass man einfach nicht fragt, ohne Scheiß.
0: Ja, und eigentlich dreist genug ist, so einfach. Ja. ja, oder zu, zu ja zu viel Angst hat vor der Reaktion, auch vor allem, glaube ich. Ja, das ist auch mega unangenehm. Ich habe jetzt gerade auch wieder eine Location angefragt für so eine andere Sache. Die haben gesagt, ja, geht nicht. Sorry. Aber es ist ja auch voll nett gewesen. Aber es war wegen so Corona und kritischer Infrastruktur und so. Mhm. Ja, ah. gut, das muss ja rechnen, aktuell. Ja, ja, genau. Gerade ist es sowieso ja total schwer so. Und, aber trotzdem, versuchen kann man es. Ja. So. Und dann einfach mal drauf ankommen lassen. Wer jetzt absagen? Kann ja nicht passieren. Ja, was bist du denn in Berlin nächste Woche? Können wir da überhaupt recorden? wir können auf, also ich bin Montag und Dienstag da, das heißt, die so. Antwort lautet ja, ich werde irgendwann nochmal irgendwo was drehen müssen, also wahrscheinlich am dritten oder vierten drehen wir das Musikvideo. Mein Ach, An das ist ja schon ja, nächste Woche. Ja, das ist schon nächste oh. Woche. Und die Woche da drauf ist dann ja Single Release und die Woche darauf drauf ja Musikvideo Release.
1: Oh, aber dann können wir ja, wenn wir es schaffen, wir können ja gucken, aber dann reden wir nächste Woche schon über deinen Berlin-Trip. Mhm. Und über das Musikvideo drehen dann wahrscheinlich auch noch, was da alles Vielleicht können schief wir, gegangen ist. Wollen
0: wir, das, äh, wollen wir den Podcast ähm, ich weiß nicht, wie ist es zeitig, aber wenn die Jungs, die Jungs werden ja irgendwie aufbauen, wahrscheinlich. Ja. So Kamerasetup. Wir können ja. währenddessen den Podcast machen. Ja, stimmt. Vielleicht dann machen wir Können wir, wir so ein bisschen
1: beim, beschreiben, wie es alles aussieht und so. Ja, ja. ja
0: warum nicht? Dann genau.
1: Machen, dann machen wir ein vorher, was wir uns vorgestellt haben und dann eine Woche später, was alles schief gegangen ist. Und
0: wie es wirklich war. Ja, shit, Alter. Ich hab, <lacht> äh, also mein Amazon-Einkaufszettel sieht so aus: Tapeziertisch, ähm, pinke, äh, pinker Stoff, Kronleuchter, ähm, <lacht> so Platten, also so wo man so Sachen drauflegt, also so weißt du, so Tableaus. Mhm. Ähm, ich brauche Stühle und ähm, dann Einkaufsliste Asos, flauschige rosa Pullis und äh, rosa Stoffhosen. Oh,
1: rosa Stoffhosen. Und
0: jetzt jetzt geht das große Gerate los, was wohl in diesem Musikvideo passiert. <lacht> ja. Und ich gebe im Übrigen kein, keine äh, Garantie dafür, dass irgendwas von dem nachher auch irgendwie ins Musikvideo kommt, weil wie das dann so ist bei meinen Musikvideos, ändern sich die auch manchmal Ja, aber Tag. rosa Stoffhosen kannst du ja auch so dann tragen. Die trage ich auch so privat gerne. <lacht> Im Bus. <lacht> <lacht> Ey yo, ey, it's a rap, oder? It's a rap. It's a rap, Alter. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr äh, auch, Leute. Das ist voll geil. Draußen. Ich
1: freue mich voll. Nächste Woche passiert einiges. Haben wir was zu erzählen. Aber das ist, ist es nicht
0: geil, dass wir jetzt einfach auf dem Sofa sitzen und podcasten Mega. können, ohne irgendein Mikro in der Hand zu halten? Mega. Es hat, ist, sich, hat sich gelohnt. Ist sehr schonend ist fast für meine wie ein, Handgelenke. Fast wie ein echtes, wie ein echtes Gespräch. <lacht> Als wenn wir uns wirklich mögen. Als wenn würden. wir uns wirklich unterhalten täten.
1: Leute, bis nächste Woche. Bye, bye. <lacht> Man kann gar nicht auf Stopp drücken. Es läuft einfach forever weiter. Forever weiter. Forever weiter. Forever weiter. Forever weiter. Forever weiter.